0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge. Heute wollen wir uns erneut den Corona-Regelungen widmen ähm, und dazu einen praktischen Fall einmal beleuchten über das neu gefasste Infektionsschutzgesetz und die angepasste Corona-Arbeitsschutzverordnung. Haben wir ja bereits im vergangenen Jahr ganz ausführlich gesprochen. Ähm, welche neue Vorschriften müssen den Arbeitgeber derzeit beachten? Ähm, hier wie immer die grundsätzliche Ausgangsfrage, welche Rechtsgrundlagen haben die derzeitigen Regelungen und wie sind sie zustande gekommen?
1: Ja, sie haben es ja im aktuellen in unserem aktuellen Heft, im aktuellen AUA-Heft, im Editorial so wunderbar angesprochen, Herr Kabel, die Corona wütet weiter in den verschiedenen Varianten. Man kann es überhaupt nicht anders sagen. Nicht? Also wir hatten ja auch schon in der einen oder anderen Folge hier immer wieder gesagt, Corona wird uns so schnell leider nicht loslassen. Und heute Morgen, und da musste ich sofort daran denken, was Sie im Editorial geschrieben hatten, heute Morgen habe ich noch im Radio gehört, dass die Zahlen, die Inzidenzzahlen und auch die Hospitalisierungszahlen wieder nach oben schießen. Nicht? Und deswegen glaube ich richtig, dass wir uns jetzt noch mal die Rechtsgrundlagen anschauen. Hier hat sich ein bisschen was geändert, will ich sagen, denn ähm, die, ähm, die Notlage oder die äh, epidemische Lage oder äh, pandemische Lage in nationaler Tragweite, die ist ja erstmal ausgelaufen, aber trotzdem gibt es in Paragraphen 18 Absatz 3 Arbeitsschutzgesetz nach wie vor die Möglichkeit, für das Bundesministerium Arbeit und Soziales Rechtsverordnungen zu erlassen. Und hier hat man auch weiter die Corona-Arbeitsschutzverordnung verlängert. Und zwar jetzt erstmal bis zum 19. März, 19.3.2022, also dieses Jahr. Das ist im Moment die Ausgangslage und damit arbeitet die Personalpraxis zurzeit.
0: Dann lassen Sie uns gleich mal konkret werden, was gilt derzeit am Arbeitsplatz? Äh, trifft den Arbeitgeber weiterhin die Pflicht zur Kontrolle und zur Kostentragung von beispielsweise Tests?
1: Ja, also hier machen wir im Groben und Ganzen weiter wie bisher. Das ist ja auch richtig und gut so. Es gilt die 3G-Regel im Betrieb, geimpft, getestet, genesen, die berühmten 3Gs und ähm, nach wie vor müssen eben Arbeitnehmer vor der Arbeit einen Nachweis vorlegen, also vor die, die Arbeit aufnehmen. Ähm, der muss also einen Testnachweis über die den durchgeführten Test. Und dieser Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Beziehungsweise wenn es ein PCR-Test ist, da ist eine etwas eine bessere Verfügbarkeit oder eine bessere medizinische Urteilung gegeben, dann ist es 48 Stunden. Und hier gibt es auch die Kontrollpflicht und das Kontrollrecht der Arbeitgeberin, dass in den Betrieben auch entsprechend die Leute antreten und diese Tests durchführen.
0: Hat sich denn an der Anzahl etwas geändert? Wie viele Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss oder muss er das überhaupt? Wer trägt denn da die Kosten?
1: Ja, die äh, Zahl der Schnelltests, die zur Verfügung gestellt werden müssen, sind zwei pro Woche. Das ergibt sich aus § Paragraph 4 der Corona-Arbeitsschutzverordnung und hier trägt dann auch die ähm, Arbeitgeberin das Unternehmen die Kosten darüber hinaus nicht. Also da gibt es schon eine Unterscheidung und damit äh, faktisch ist es dann eben so, dass zumindest für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die auf die Tests zurückgreifen, also das äh, G von getestet für sich in Anspruch nehmen, dass sie dann die beiden äh, Tests zwar bezahlt bekommen, den Rest aber nicht. Das geht auf ihre eigene Kappe.
0: Mit Verweis auf die ausführliche Folge aus dem vergangenen Jahr würde ich es gerne trotzdem nochmal ansprechen. Ähm, darf der Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen? Und was passiert mit den Informationen, die der Arbeitgeber so erhält?
1: Das ist ja immer wieder ein auch datenschutzrechtlich heiß diskutiertes Thema. Hier ist ähm, die Regelung im Moment der Paragraph 28 klein b Absatz 3 Infektionsschutzgesetz da ist es also so, dass das Unternehmen den G-Status, also geimpft, getestet, genießen, der Beschäftigten abfragen, erfassen darf und auch eben kontrollieren und speichern. Andernfalls wäre ja auch das Umsetzen der 3G-Regelungen in den Betrieben überhaupt nicht möglich. Aber dann natürlich der datenschutzrechtliche Aspekt sehr, sehr wichtig. Hier handelt es sich ja um Gesundheitsdaten, also Datenkategorien, die nach Artikel 4 der DSGVO besonders geschützt sind und ähm, hier gibt es auch entsprechende Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz, nämlich in Paragraphen 22 Absatz 2. Und ähm, dementsprechend müssen diese Daten nach sechs Monaten gelöscht werden. Das ergibt sich aus 28 B-Infektionsschutzgesetz. Aber in diesem Zeitraum eben kann mit der entsprechenden datenschutzrechtlichen Sicherung der Impfstatus eben erfasst und das personenbezogene Datum auch gespeichert werden.
0: Und ähm, ich bleibe dabei, ich bin mir sicher, wir werden eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht bekommen, wohlgemerkt Pflicht, nicht ein Impfzwang. Dieser wird aber dann sehr wahrscheinlich auch viel später kommen als gedacht. Kann der Arbeitgeber zumindest branchenspezifisch hierauf schon mal bestehen?
1: Die begrenzte Impfpflicht im Gesundheitswesen besteht ja schon. Und die ähm, allgemeine Impfpflicht, da bin ich völlig mit Ihnen da Herr Krabbel, die wird kommen. Die Politik hat sich ja in den letzten Wochen, kann man ja sagen, immer näher an dieses Ziel herangerobbt. Die Diskussionen und Debatten sind auch im Bundestag geführt worden bzw. werden geführt. Das wird sicherlich kommen. Im Moment ist es eben so, dass außerhalb dieser bestimmten Bereiche, wie eben das Gesundheitswesen, da die Impfpflicht eben begrenzt ist, Dementsprechend gibt es da keine Möglichkeiten seitens der Arbeitgeber zu reagieren. Das wird sich selbstverständlich vollständig ändern, wenn wir dann die Impfpflicht haben. Und da wird sich ja dann auch herausstellen. Und ich glaube, das wird zwischen den Zeilen und hinter den Szenen ja auch im Arbeitgeberlager schon diskutiert, wie werden wir das denn umsetzen, diese allgemeine Impfpflicht? Also mehr werden da möglicherweise wieder die Unternehmen in die Pflicht genommen. Wir werden es sehen, aber das Ganze wird Schneller, Gott sei Dank, muss man ja sagen, vielleicht sogar schneller als äh, von vielen erhofft und erwartet auf uns zukommen.
0: Aber in der Tat, die Umsetzung ist äh, das vermutlich spannendste Thema dieses Jahres. Wir werden sehen, wo es hinläuft. Ähm, welche Regelungen gelten denn derzeit hinsichtlich äh, der aufgehobenen Präsenzpflicht im Betrieb? Also welchen Rang haben diese Vorgaben überhaupt? Also kann der Gesetzgeber bzw. der Verordnungsgeber denn überhaupt so, wie es ähm, üblich ist oder wie man es äh, oft liest, bestimmen, dass eine Homeoffice-Pflicht besteht? Ist das überhaupt so möglich?
1: Interessanterweise hier ist es eine der mal, Herausforderungen der Rechtsanwendung in der gesamten Corona-Szenerie oder in der gesamten Coronavirus-Pandemie, dass wir hier wieder ein bisschen herum Switchen zwischen den Rechtsgrundlagen. Wir hatten ja zu Anfang die Corona-Arbeitsschutzverordnung erwähnt. Und wenn wir jetzt über das mobile Arbeiten bzw. das Homeoffice uns unterhalten, dann ähm, müssen wir schauen, wenn wir nach der Rechtsgrundlage suchen in den Paragraphen 28 b Absatz. Infektionsschutzgesetz. Da steht nämlich jetzt drin, dass die Unternehmen eben die Heimarbeit oder das Arbeiten außerhalb des Büros anzubieten haben, wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen. Und das ist im Moment die Rechtslage. Da wird also darauf Bezug genommen, wenn wir sagen, dass wir im Moment nach wie vor diese aufgehobene Präsenzpflicht haben und äh, interessanterweise hier der, der aktuelle rechtspolitische Zwischenruf. Ich habe gestern online gelesen, dass unser ähm, alter und ja auch wieder neuer Arbeitsminister, Herr Hubertus Heil, schon Pläne schmiedet für den Rechtsanspruch auf Homeoffice. Statt ja, was die Ampel bisher ja festgelegt hatte, nur die Erörterung. Das wäre also viel wesentlich mehr, als die Ampel sich in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und da gibt es wohl, so also wurde das dann ein bisschen zurückhaltend ausgedrückt, schon Stirnrunzeln bei den Koalitionspartnern. Aber Herr Heil bleibt da offensichtlich seiner seinem Ruf treu nach vorne zu preschen, und auch die eine oder andere gesetzgeberische Initiative einfach mal so einzubringen, weil er denkt, das passt in die Landschaft.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Er pokert sehr hoch, aber ich glaube, er hat gute Verhandlungspartner am Tisch, die sich dem wahrscheinlich entgegensetzen werden. Ähm, kann denn der Arbeitgeber mobiles Arbeiten verweigern? Und da schließt sich dann auch wieder die Frage an, darf denn andererseits der Arbeitnehmer das Angebot auf mobile Arbeit verweigern?
1: Ja, das ist ja diese eigenartige Konstruktion in dem Absatz 4 des Paragraphen 28b. Für den Arbeitgeber ist es ja faktisch, zumindest in aller Büroarbeit, muss man ja so sagen, nicht möglich, es zu verweigern, weil er müsste ja zwingende Gründe haben, die dem entgegenstehen. Das heißt, man kann eben davon ausgehen in der Praxis, alle Büroarbeit, alles, was am Schreibtisch erledigt wird, wird in der ganz, ganz, ganz überwiegenden Zahl der Fälle nicht möglich machen, das Unternehmen das Homeoffice oder das mobile Arbeiten verweigern. Auf der anderen Seite, und das legt das Gesetz ja auch fest, muss der Arbeitnehmer einen viel kleineren Maßstab oder einen viel geringeren Maßstab nur anbringen, wenn er das ähm, nicht möchte, nämlich der muss nur, da gibt es nicht keine zwingenden Gründe, sondern da müssen einfach nur Gründe bestehen. Nicht? Also das kann ja alles sein, weil für Gründe ähm, weiß man, ist der Prüfungsmaßstab nicht sehr hoch und da kommt man natürlich dann aus Arbeitnehmersicht sehr schnell in die Lage, dass man so etwas auch ablehnen kann. Das Gesetz hat hier keinen sehr schweren Stand für die Arbeitnehmerseite geschaffen.
0: Dann hatten wir in der letzten Folge zu diesem Thema schon darüber gesprochen. Es gibt natürlich jetzt auch staatliche Kontrollen und sie hatten auch gesagt, dass die tatsächlich durchgeführt werden und auch zahlreich sind. Mit welchen Strafen müssen Arbeitgeber eigentlich rechnen und werden die Kontrollen derzeit so weiter fortgeführt, wie sie es angedeutet hatten?
1: Wir hören aus, aus der Praxis, dass ja, die Kontrollen werden durchgeführt. Es ist, ähm, aber manchmal ist es auch etwas subjektiv. Aber wir hören es von der einen oder anderen Seite doch jetzt äh, einige Male. Äh, vielleicht von der Kontrollintensität, der Kontrolldichte etwas weniger geworden. Vielleicht tritt da auch eine gewisse Ermüdung bei den zuständigen Behörden ein, und interessanterweise, wenn man sich jetzt mal auf die ähm, Sanktionsseite begibt und mal schauen möchte, wie sieht denn das aus, gibt es denn zum Beispiel noch Bußgelder, wenn man gegen den Paragraphen 28b Absatz 4, wo ja die Homeoffice Pflicht beziehungsweise das mobile Arbeiten festgelegt ist, dann findet man den im Bußgeld, in der Bußgeldbestimmung des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr. Also der Paragraph 73, der regelt ja die Bußgeldtatbestände für das Infektionsschutzgesetz. Und da ist der Paragraph 28 Absatz 28b Absatz 4 nicht mehr erwähnt. Und daraus würde ich immer den Schluss ziehen, dass es eine Bußgeldbewährung in dem Sinne offensichtlich nicht mehr gibt oder nicht mehr gewollt ist vom Gesetzgeber.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und jetzt kommen wir endlich zum versprochenen Fall des LAG Hamburg vom 13.10. des vergangenen Jahres. Welchem Sachverhalt lag denn der Entscheidung zugrunde?
1: Ganz spannender Fall. Und ähm, wir ähm, haben ja auch schon etwas angedeutet, das ist, glaube ich, auch über die Corona-Zeit hinaus von Bedeutung. Ähm, an sich könnte man sagen, dass der Sachverhalt ein klassischer Corona-Sachverhalt ist, wenn sowas überhaupt schon gibt. Aber ich glaube schon, das gibt es mittlerweile. Denn man stritt sich hier, äh, man kann sich fast denken, im Arbeitsverhältnis äh, über die ähm, Mund-Nasen-Bedeckung. Das heißt also, die Maske, die zu tragen ist, gemäß den entsprechenden äh, Vorgaben. Und ähm, da, wie so häufig in diesen kommt der Arbeitnehmer eines Tages zur Arbeit und sagt, Chef, ich habe ein Attest und da steht ärztliches Attest zur Maskenbefreiung. Nicht? Und die Arbeitgeberin sah sich dann aber nicht in der Lage, den ähm, Kollegen ähm, weiter zu beschäftigen. Nicht? Man hatte dann also hatte ein paar Vorschläge gemacht und gesagt, ja, du kannst mir ja vielleicht ein anderes Büro zur Verfügung stellen mit einem eigenen Eingang, nicht? das Hört sich alles super an, aber Arbeitgeberin war da relativ ähm, schmallippig und sagte dann schnell, nein, das geht so nicht. Und dann stritt man sich eben um den Annahmeverzug, also das Entgelt, was derjenige zu erwarten gehabt hätte, äh, wenn er nun hätte arbeiten können oder arbeiten sollen oder dürfen. Und interessanterweise sagt hier eben das äh, LAG Hamburg in dieser Entscheidung vom 13.10., das äh, ist eine da ist kein Annahmeverzug gegeben, denn hier hat man aus Sicht des LAG und ich finde die Entscheidung sehr gut und letztendlich ist es auch etwas, was wir brauchen also aus Unternehmenssicht, wenn wir diese gesetzlichen Vorgaben und sonstigen Vorgaben der Corona-Arbeitsschutzverordnung durchsetzen wollen, dass man nämlich sagen kann, ich kann mit dem Direktionsrecht das eben anordnen und habe dann nicht die Schwierigkeit, dass ich mich möglicherweise einem Annahmeverzugsanspruch aussetze. Was die Schwierigkeit möglicherweise dann ist, das ist etwas, was dann noch nicht in diesem Fall entschieden war, nämlich wie, welche Weiterungen hat das Ganze dann vielleicht in anderen Konstellationen?
0: Genau, also das hatten Sie ja schon angesprochen und das ist möglicherweise auch genau das spannende Thema über die Corona-Zeit hinaus. Welche Bedeutung könnte dieses Urteil haben? Ja, die Bedeutung könnte es
1: haben in dem Bereich, wo wir uns unterhalten über den Beschäftigungsanspruch von schwerbehinderten Menschen, zum Beispiel nach SGB Römisch 9, denn da spricht man ja häufig darüber, was ist ein leidensgerechter Arbeitsplatz. Und ähm, der leidensgerechte Arbeitsplatz, der muss ja zumindest bei schwerbehinderten Menschen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn der nicht zur Verfügung gestellt wird, dann ähm, ist es kein Tatbestand von einem Annahmverzug, sondern von einem Schadenersatzanspruch. Und ähm, hier könnte man sich erstmal darauf berufen und könnte sagen, naja gut, also was ist denn hier ähm, die große Unterscheidung? Einerseits der Annahmeverzug und andererseits der Schadenersatzanspruch geht auch beides ums Geld. Das ist auch richtig Allerdings ist eben rein juristisch betrachtet der Schadenersatzanspruch an ein Verschulden des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin geknüpft. Und das ist der Annahmeverzug erstmal so nicht. Das heißt hier also, wenn man mal diese Konstellation ein wenig weiterdenkt, hat man möglicherweise aus Sicht von Unternehmen einen höheren rechtlichen Schutz gegen Ansprüche. Alle Vorsicht natürlich, aber das könnte die über die Corona-Zeit hinausgehende Aussage dieser Entscheidung sein.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind auch noch zahlreiche äh, Entscheidungen oder Urteile zu einerseits ergangen, beziehungsweise in der Pipeline, die sich zwar ähm, vordergründig mit der Corona-Problematik auseinandersetzen, aber dann doch weitreichendere Wirkungen entfalten können. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.